0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un Niptech Niptech 447, et oui c'est ce début d'année, ce début janvier, on est très très content d'être là. Alors on est à trois voix aujourd'hui, vous allez les découvrir, attention, salut Baptiste, comment vas-tu Salut Mike,
1: ça va bien Beaucoup d'énergie pour, euh, j'allais dire pour la nouvelle année, mais non on a déjà eu un épisode, donc voilà. Euh, non, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se
0: passent, le début, tu vois maintenant tout le monde revient au boulot, il y a des choses qui se passent, donc c'est cool, euh, content. Oui. Et oui, le début d'année, c'est toujours comme ça. On y va full gas. On est supposé tous avoir de l'énergie aussi parce que certains d'entre nous ont pris deux semaines de vacances, ce qui est mon cas. Et on a une troisième personne. Mais attention, ce n'est pas Ben. Il va avoir roulement de tambour. Ben a toujours ce petit mal de dos. D'ailleurs, envoyez-lui plein de dons positifs. Je pense qu'il en a besoin. Allez, je crois que dans deux semaines, il sera là. Mais on a un invité un évité très spécial qu'on est très, très heureux d'avoir. Salut Jean-Philippe cause Comment vas-tu
2: Bonjour à tous, bah, merci pour l'invitation, euh, bah, j'ai pas encore l'énergie que vous avez parce que je reviens du CES et je suis un peu explosé, mais on va faire et puis on va
0: vous remonter plein de trucs sympas. Très bien et tu as raison tu expliques exactement ce qu'on pourquoi on t'a invité aujourd'hui tu es allé à un CES tu es un habitué des, des, euh, du lieu et donc euh, c'est pas la première fois qu'on t'a sur l'émission et tu peux pour ceux qui te connaissent pas euh, ben bah voilà tu es, es un ancien de la communauté Nip Tech Nation on te connaît depuis très longtemps tu nous as aidé tu étais déjà dans les Nip conf de l'époque et tout je me, si je me souviens bien euh, dis-nous un peu ton background qui tu es un peu euh, qu'on qu en oui, peu ça
2: fait 15 ans ou 10 ans enfin depuis le tout début et puis effectivement j'avais participé à la NIL Conf, euh, à l'époque. En fait, euh, je suis un profil plutôt tech euh, et je fais de l'innovation depuis euh, plus de 20 ans, euh, à essayer d'être à la croisée des chemins entre Internet des objets, intelligence artificielle et euh, réalité alternative. Et parce que c'est important en fait sur tous ces sujets tech de prendre de la hauteur et de comprendre euh, comment euh, résoudre un problème, soit avec une approche ou une autre. Et euh, et accessoirement, j'ai une casquette aussi, donc je travaille pour un grand groupe qui s'appelle Nagaro et accessoirement, j'ai une casquette aussi de MVP Microsoft qui me permet d'avoir des insights sur ce qui se passe en interne chez Microsoft. Et en ce moment, avec tout ce qui est Generative AI, c'est très intéressant de voir de l'intérieur comment ça se passe.
0: Oui, hein, exactement. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé toujours dans ton profil, c'est que tu as un côté geek, tech, mais aussi assez axé business et assez concret. C'est pas du code pour du code, mais du code pour une raison. Donc, c'est pour ça que tu es là et tu es là pour nous parler de CES et on va le faire. Hein. Euh, Est-ce qu'on a des petites news euh, euh, pour le podcast un peu euh, des, comment on, on appelle ça du housekeeping. Est-ce qu'il y a des choses incroyables à dire à nos auditeurs, Baptiste
1: euh, attends, là, tu me prends de cours.
0: Eh ben voilà, c'est exactement ce que je voulais. Non, c'est juste pour dire à tout le monde bah, on est très content de cette nouvelle année. Vous savez nous avec euh, avec Niptech, on est en train de euh, bah voilà, on continue, on a, on a fait un peu nos objectifs, on s'est un peu posé avec Baptiste et, et, et Ben et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait cette année Donc on va continuer à faire des Niptech parce qu'on adore ça, on va continuer aussi à faire des Niptech expériences qui est une semaine sur deux où nous on est un peu dans notre coin pour essayer de coder, de faire des choses, surtout Ben et Baptiste hein, Moi je les regarde faire. Et puis euh, et puis on va améliorer notre site web. On on va focuser un peu plus à faire des fois des jolies vidéos sur YouTube et puis on a trouvé un peu les médiums sur lesquels on va pousser. Donc, on est, on est très content, je dirais, les, les médiums. Et puis, euh, voilà, on compte sur aussi vous, euh, la Nip Tech Nation, pour euh, partager le podcast parce que je pense que c'est comme ça qu'on découvre des podcasts et c'est comme ça que euh, vous pouvez nous aider. En tout cas, moi, j'ai décidé qu'au ouais. minimum, je ferai 10... Oui, vas-y oui, non, je voulais dire une façon de le voir, c'est que ce qu'on veut, c'est se concentrer sur l'essentiel,
1: mais pour pouvoir expérimenter. C'est peut-être ça le, le truc. Tu as, avoir de, un site web, des podcasts, tu as, fait de manière simple, avec le bon, mais se focaliser sur l'essentiel qui est le contenu finalement. Et, euh, et, à, et à côté de ça, ben, ça nous permet d'expérimenter de, des trucs et tout, et c'est aussi ça qu'on veut qu'on veut faire, je dirais.
0: Oui, tu as raison, parce que finalement, voilà, c'est pour ça que vous verrez quelques petits changements qui arrivent. En tout cas, euh, et qu'on, euh, le, bah, le, le but, c'est quand même de faire des bons podcasts. Et puis, dernière chose, moi, je me suis dit, allez, je vais faire des NipTech Explore. Vous en avez peut-être vu un passé un peu plus différent, on va dire, sur la méditation et sur les trucs comme ça. C'est vrai que je me suis dit, allez je vais faire Deep Nip Tech Explore où j'explore je, je, différents sujets qui peuvent être un peu euh, variés et que j'aime bien. Donc ça, j'ai commencé euh, sur les chapeaux de roue euh, en, en janvier et puis euh, on va voir si je continue. En tout cas, l'objectif est 10 et... Un autre truc, Ben nous a dit qu'il allait faire des Niptech Contemple, qui est un peu voilà, il lit des stoïques, un peu un peu foufou, parce qu'on a vu qu'on avait des belles stats sur ces Niptech Contemple, hallucinants, hein, sur le podcast sur Spotify. Donc il va, ça l'a motivé de continuer. Alors, il a dit, hein, il n'a pas encore fait, mais connaissant Ben, il devrait faire. Donc voilà, plein de jolies news pour ce début d'année. Donc on est très content de commencer 2024. Voilà. Voilà pour les housekeeping news. Je ne sais pas si c'était du housekeeping, mais je sais que des fois, vous nous posez des questions. Donc, les voilà. En tout cas, je me réjouis de parler de CIS avec toi, Jean-Philippe. Donc, voilà. Ben, euh, pour commencer, un peu, explique-nous pourquoi tu y retournes chaque année, quoi. Parce qu'il me semble que chaque année tu y vas, et puis, euh, qu'est-ce qui te drive à, à y aller, et puis, à CES. Je vous rappelle CES, hein, on ne va pas vous expliquer, c'est à Las Vegas. C'est euh, un des plus grands shows tech euh, du monde, et euh, voilà, c'est chaque année.
2: Ouais, et bien, c'est la cinquième fois que j'y vais, et euh, j'avoue que c'est, euh, comment dire, j'ai euh, découvert ça il y a cinq ans. Euh, même un peu plus, 6 ans, et je trouve que c'est très intéressant pour découvrir les signaux faibles et le fait d'y aller, de tester en vrai les choses, loin du marketing bullshit. Euh, J'y suis pas allé l'année dernière euh, et je me suis rendu compte que dans les médias, tu as une dizaine de news qui remontent, mmh. mais tu n'as pas les signaux faibles qu'on voit passer, ce genre de choses. Et donc, je trouve que c'est un événement qui est vraiment intéressant, surtout qui se déroule en janvier, au début de l'année, donc c'est un peu un kick-off de l'année, et donc ça permet d'un peu euh, démarrer l'année en beauté avec toutes ces news qui commencent à arriver. Et peut-être que euh, l'année prochaine, je ne sais pas, j'essaierai d'enchaîner sur la NRF qui est euh, l'équivalent du CES pour le retail où il y a euh, énormément de news intéressantes euh, qui, cette année, n'étaient pas présentes euh, au CES justement. Je pense que les deux événements étaient à, à cheval et donc euh, les gens sont plutôt allés sur, euh, sur, le, sur la NRF.
0: Et juste dis-nous, la NRF, elle se situe aussi à Las Vegas Non, New York. À New York, et puis c'est National Retail Forum ou un truc.
2: En fait, les gens vont au CES, ensuite à Las Vegas, ensuite reviennent à New York et ensuite reviennent en Europe. Et normalement, tu peux
0: enchaîner. Très bien, très bien. Baptiste, interviens si tu as des questions. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres du CES que tu as pu glaner en allant là-bas
2: alors, euh, quelques chiffres, à titre perso, on a marché 100 000 pas <rire> en combien de jours euh, 5 000 et...
0: Ah ok, c'est pas mal, divisé par 5, ça fait 20 000 pas par jour, c'est pas mal. Euh,
2: 1500 photos et vidéos, euh, et sinon sur le CES, <coughs> donc c'est grosso modo 4300 exposants, 1400 startups à l'Eureka Park. Wow. 135 000 participants, dont un record de plus de 40% venant de l'extérieur des états unis wow. Donc ça veut dire que les gens du monde entier en fait viennent pour voir ce qui se passe. 60% des entreprises Fortune 500 étaient présentes. Donc ça montre aussi que les grands comptes sont intéressés par ce genre de choses. Et puis euh, vraiment un événement qui est international et qui, qui fait vraiment bouger les choses... Un cas particulier, euh, notable cette année, c'était la présence de L'Oréal, pour la première mmh. fois qui était présent. Et c'était une dinguerie. Alors, euh, on m'a dit qu'ils euh, ont fait la keynote d'ouverture, euh, ça coûte 500 000 euros de faire la keynote d'ouverture. Euh, et avoir un stand au LVCC, ça se compte en millions d'euros. Et la particularité de L'Oréal, c'est que si vous connaissez Las Vegas, en fait, il y a le strip avec tous les hôtels et des centaines d'écrans gigantesques partout. L'Oréal était présent partout, sur tous les écrans. Wow. Ils ont fait une campagne de com, de malade où ils ont voulu être présents sur euh, tous les écrans des hôtels, etc., avec un affichage dans toute la ville. Donc, je ne sais pas combien ça leur a coûté, mais euh, vraiment une dinguerie.
1: Ah ben bah qu'est-ce qu'ils manquait un... sur leur stand C'était quoi le, le truc Tu as dit tu veux pas le marketing boutique, mais du coup c'était quoi qu'il y avait d'intéressant sur Alors
2: il y avait pas de là pour le coup ils avaient pas de stand, ils avaient un salon privé où ils présentaient euh, un sèche-cheveux, euh, un lipstick euh, pour euh, les personnes avec un handicap, euh, ce genre de choses. Mais c'est surtout le discours en fait, euh, c'est une boîte de luxe qui se recentre vers la tech et donc qui va orienter toute sa stratégie euh, sur la tech. Et ça pour le, le connaître de l'intérieur, enfin on, on voit que effectivement. Ça bouge beaucoup dans cette industrie et, euh, et ils sont en train de mettre de l'IA et plein d'autres sujets dans leur modèle. Ouais. C'est pareil pour aller les MH.
0: Ouais, c'est intéressant de, de voir un peu L'Oréal. C'est vrai que j'y étais allé à trois ou quatre ans euh, la dernière fois, et c'est vrai qu'il y avait déjà ces miroirs un peu tech où on pouvait, ben voilà, euh, beauty ou se mettre de la crème ou se mettre du make-up, et puis voilà, ça c'était des miroirs intelligents. Donc on voyait un peu ce genre de choses arriver. Après, c'est vrai que le monde du beauty comme L'Oréal, ils, ils sont quand même assez tech, hein, non C'est parce que ils sont beaucoup beaucoup aussi dans les réseaux sociaux. Donc, beaucoup, beaucoup de leurs viande viennent des influenceurs, des choses comme ça. Donc, ils ont ils ont quand même, ce n'est pas vraiment la tech, le geek, mais c'est quand même dans ce monde-là qu'ils qu qu interviennent. Mais est-ce que quand ils montraient des produits, c'était forcément des produits avec une connexion, avec un Bluetooth, avec un truc ou c'était aussi des produits standards
2: euh, à ma connaissance, c'était des produits innovants, mais euh, pas particulièrement déliants. Mmh. En fait, c'est un CES cette année qui était sérieux. Euh, on sent euh, le retour du Covid, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de. Là, on a beau dire tous les articles de presse disent qu'il y avait de l'IA partout. En fait, j'ai pas vu beaucoup d'IA. Euh, euh, tout le monde avait le, le, le hashtag IA, mais en fait, ça veut rien dire. Il y avait beaucoup de santé, euh, beaucoup de mmh. health tech. Euh, décliné sous tous les angles. C'est-à-dire, euh, on sent, en fait, euh, on en discutait avec des, 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 des experts, euh, en gros, le Covid a tué énormément de startups qui avaient des idées de, de projets. Et en fait, elles reviennent maintenant au CES 2024 avec leurs projets qu'elles essayent de relancer. Et donc, il euh, y avait WeThings qui a montré, oui, euh, Bimo, euh, qui a un espèce d'endoscope thermomètre, etc. Mais en fait, il y avait des dizaines de startups coréennes et autres qui proposaient des objets euh, B2C. Donc, pour euh, la maison, mais aussi B2B, des espèces de seringues sans aiguille, euh, des appareils pour pouvoir faire des radios, mais de manière plus adaptée. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses au autour du bien-être. Une fois de plus, on sent le, le Covid et le, le, le mal-être qu'ont eu les gens. Et euh, plein de choses autour de la, de la pet, euh, du pet care. Parce que pendant le Covid les gens ont acheté ouais. des chiens et donc oui. derrière ça a monté un business, Excellent. il y a plein de boîtes comme Veto qui veulent qui ont explosé. Et euh, typiquement il euh, y avait, mais alors c'était la totale, il y avait euh, de je surveille mon chien pour que ça aille bien etc. Jusqu'à je fais de la téléconsultation pour mon chien avec un Veto à distance. Donc exactement comme pour les humains. Donc c'était assez amusant et il y en avait vraiment beaucoup.
0: Ah ça, c'est très intéressant de t'entendre aussi euh, dans le sérieux, euh, de dire, ben voilà, maintenant, on est dans un monde sérieux. Moi, moi mon analyse, ben, ce qu'on entend aussi aux États-Unis, c'est le fait que l'argent facile est un peu terminé, les taux d'intérêt sont augmentés, et maintenant, ils doivent avoir du business, un path to, uh, to success beaucoup plus rapide. Et euh, voilà, on te donne pas euh, plus d'argent sur un, sur un PowerPoint. Et ça rend, j'imagine, euh, les, les startups plus intéressantes et plus, euh, et plus concentrées. Euh, oui. J'imagine. Oui.
2: J'étais euh, assez euh, stupéfait en fait de voir que, par exemple, tu parlais des miroirs connectés. Moi, ça fait depuis 10 ans que je travaille sur des miroirs et euh, là, il y en avait deux, je crois, et qui étaient nuls. Enfin, ils étaient euh, vraiment 1.0 en termes d'expérience de, utilisateur, alors qu'on s'attendrait à avoir des choses évoluer. Pareil, euh, on, sur la sextech, euh, il y avait l'année dernière énormément de choses pour les hommes, pour les femmes, etc. Là, il y avait juste une start-up qu'on a vue. Oh, wow. euh, sur euh, tout ce qui est. Euh, la sleep tech sur le côté de bien dormir, il y avait plein de choses parce qu'une fois de plus Covid, etc. Mais très beaucoup moins de lits beaucoup moins de de technologie, euh, je dirais euh, secondaire. Ouais.
0: c'était assez, euh, assez bizarre. Moi, j'avais une question sur euh, un peu les, les pays que tu as pu voir, qui étaient représentés, je dirais, pour l'IFA, hein, qui est plutôt le consumer tech. Et puis, voilà, avec les grands, mais un peu moins geek tech ou euh, vrai tech euh, comme CS. C'est vrai qu'on avait vu énormément de boîtes chinoises arriver et très, très représentées là-bas. Euh, mais on était en Europe. Est-ce que tu as vu ça également euh, Et si oui, lesquels
2: oui, alors la French Tech était très présente. Oui. La Suisse Tech, je vous ai envoyé une petite interview, vous pourrez euh, partager euh, justement du, du bouffe de la Suisse. Euh, la Corée était très présente. Mm. La Corée du Sud, ils avaient, je sais plus, au moins quatre ou cinq euh, lignes de bousse euh, avec euh, des sujets qui étaient pertinents. Euh, c'était assez étrange parce que euh, les années précédentes, j'ai pas de souvenir qu'il y en avait autant. Le Japon, c'était décevant. Euh, L'Ukraine, bon, bah, ils n'ont pas de chance, euh, c'est un peu compliqué, donc euh, ils étaient tout petits. Euh, Israël, c'est pareil, ils étaient, euh, le bout c'était petit, il n'y avait pas vraiment de choses extraordinaires. Enfin, Je n'ai pas trouvé. Euh, mais la Corée, euh, vraiment impressionnante. Ouais. Beaucoup, mm -hmm. beaucoup de, de sujets en tout genre.
0: Et la Chine, par rapport à ça, est-ce que tu as vu les grandes de la Chine être présents à CIS ou euh, partiellement moins, avec les startups
2: Moins que les années précédentes. Il y avait, alors, il y avait Alibaba. Euh, JD.com euh, ils n'étaient pas présents, je pense qu'ils devaient être à l'NRF il euh, y avait beaucoup moins de, de vrais gros acteurs chinois tu sens qu'ils ont mal depuis un an euh, sur le marché chinois et donc euh, les choses sont limitées, pareil sur les euh, souvent il y a une partie du CES où as plein de gadgets électroniques mais vraiment tu as l'impression d'être sur AliExpress et euh, là il y en avait un petit peu moins un truc bizarroïd, on n'a pas compris, il y avait énormément de ces... Euh, des appareils là qui permettent de faire des batteries euh, portables, les gros trucs que vous amenez en camping et puis vous pouvez brancher de l'USB, etc. Ah oui. Il y en avait ouais, énormément. Ouais, hein, je ne oui. sais pas pourquoi. Un boom peut-être euh, l'année dernière.
1: Ouais, j'ai vu beaucoup de, mais tu vois beaucoup de, de, de gens qui commencent à faire ça. C'est très, je sais pas, j'ai l'impression que ça devient très à la mode parce que le prix baisse de ces trucs-là, c'est avec le, tout l'écosystème le, des voitures électriques un peu. Euh, quand as les smartphones qui sont arrivés, bah, tu as tout le, le marché des composants, donc tu te retrouves avec plein d'objets un peu de, dérivés de ça. Bah, tu as la même chose avec les voitures électriques. Et la raison qui qu commence à arriver, c'est d'une part qu'il y, y a un peu un marché. Aux États-Unis, au, États tu un peu plus de demandes bon, au Texas ou dans ces, dans ces euh, parties-là. Et donc les gens, ils achètent ça pour les brancher chez eux, parce qu'en fait, c'est des trucs vachement puissants. Tu peux le brancher à ta maison et ça remet de l'électricité pour ta maison. Et, euh, et ils anticipent qu'il va y avoir un beaucoup plus gros marché, parce que si les gens, ils produisent leur électricité eux-mêmes. Bah ben dans ce cas là, le... tu vois, si as si des panneaux solaires sur ton toit, bah ben tu vas vouloir avoir ce genre de batterie pour mettre dans la maison, et comme ils arrivent à quand même l'envoyer par, euh, tu vois le délit, tu sais c'est pas des trucs où les électriciens doivent venir l'installer, souvent, bah ben dans ce cas là ils arrivent à être un peu dans un marché consumer et donc il y a un peu une guerre pour ce marché là, est-ce que ça va rester, encore une fois je suis pas certain, mais le... il y a clairement une opportunité, t as quelques boîtes qui sont en train de, de... comment dire, de compite pour ça. Ouais, Et moi ça rentre dans
2: le, la culture chinoise aussi, c'est-à-dire que les Chinois mmh. commencent à faire du trek, euh, de la rondo etc. Ouais, Et donc avoir un appareil qui leur permet de faire ça, euh, je pense que ça, ça joue aussi.
0: Ouais, moi je trouve que ça c'est intéressant, j'en avais vu aussi pas mal à, 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 euh, à, à, à l'IFA, ça m'avait étonné ah, voir les batteries, moi je pense qu'il y a aussi cette crise énergétique hein, qui, qui est là avec le coût de l'électricité qui augmente, donc on essaie de trouver des alternatives, comment on peut les produire nous-mêmes, panneaux solaires, machin, et aussi le fait qu'on a vu hein, après le Covid, beaucoup de gens ont acheté des, des, des camping-vans et tout, donc ils cherchent des solutions euh, alternatives euh, en étant dans la nature, mais ça je trouve intéressant euh, à, à faire et puis à regarder ah c'est pas mal euh, à...
2: il y avait de l'hydrogène euh, sur la partie énergie il y avait de l'hydrogène green l'hydrogène solide euh, pas mal de gens qui creusent le sujet mais c'est ça c'était un petit peu un peu présent mais pas tant que ça
0: ouais moi j'avais une question un peu dans les startups, euh, tu as, as nommé bah, voilà, French Tech, Swiss Tech, euh, Korea Tech, euh, est-ce que tu as vu vraiment des startups que tu peux nommer avec des produits que tu t'es dit waouh, vraiment révolutionnaire, ça j'adore, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes euh, que, que oui. tu aurais pu voir
2: Ouais, euh, alors il y en a une avec laquelle on travaille qui s'appelle Technis, qui est une start-up suisse qui font du comptage de personnes avec des tapis connectés et des caméras. Et en fait, ils ont explosé avec l'arrivée du Covid parce que il fallait pouvoir compter les gens qui rentraient en stop and go dans le magasin du retail. Et en fait, ils ont monté une plateforme euh, intelligence artificielle qui va permettre de connaître le flux des gens. Et euh, ils équipent euh, euh, tous les événements sportifs euh, dans le monde entier. Euh, et alors qu'ils sont tout petits, euh, et ils sont vraiment en train d'exploser sur, sur ce, ce sujet-là. Euh, une autre start up qui, pour le coup... Euh, et puis peut-être une question,
0: puisqu'il les connaît ouais. bien. Euh, Qu'est-ce qui fait que leur technologie, elle est différente que les autres Est-ce que c'est leur manière de compter Est-ce que c'est les caméras qu'ils utilisent C'est quoi qui fait que eux ils arrivent et d'autres pas
2: euh, en fait ils étaient présents euh, dès le début euh, moi je les connais depuis 10 ans euh, et ils ont fabriqué le tapis euh, qui permettait de compter en fait les gens avec euh, le sens de la marche savoir détecter s'il y a des poussettes ce genre de choses et une très forte précision et donc ça leur a donné le first mover advantage ils ont industrialisé le produit et ensuite parce que euh, pour des raisons de GDPR etc il y, y a plein de choses qui ont évolué bah, ils ont suivi en fait les tendances et ont rajouté des caméras, ont rajouté différents éléments et donc, euh, ils sont naturellement devenus euh, un peu le,
0: les leaders de leur marché. Ok. Et j'aime bien hein, un peu euh, les, la start-up, le, le « le one, le one day wonder » qui a pris 10 ans. J'aime toujours ça. Mm -hmm. <rire> c'est jamais facile. Ouais. Une... Merci en tout cas de partager ça. Quoi d'autre
2: Une autre euh, que je suis pareil depuis quelques années et qui font parler d'eux en ce moment, c'est euh, « Enchanted Tools » qui font le robot qui s'appelle « Mirokai ». Euh, et il s'avère que Satya Nadella est venu euh, à Eureka Park pour aller discuter avec eux, euh, donc c'est vraiment le PDG de Microsoft qui vient euh, discuter avec la, 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 la start-up, et oh. ils font en fait un robot euh, capable de porter des choses, et la particularité de ce robot c'est qu'il est en équilibre sur une sphère, donc euh, il est capable de se mouvoir euh, en roulant un petit peu comme DB8, euh, et euh, il a deux mains, donc il est capable de porter des choses. Et leur business model, c'est euh, le, le, le monde hospitalier pour pouvoir aider les infirmières à porter des affaires, ce genre de choses. Wow. Euh, c'est le monde du retail aussi, euh, comme, euh, comme les différents robots, à porter des choses, à transporter des choses, à faire l'accueil du public, enfin, toutes ces technologies, euh, le monde de l'hospitalité aussi, un, un petit peu tout ça. Et donc, ils sont en concurrence directe avec les robots d'Elon Musk. Mmh et avec un, un pricing modèle donc je crois qu'ils vont lancer en 2025 officiellement, là pour l'instant ils travaillent avec des marques euh, sur justement euh, vraiment fiabiliser le, le, les choses, mais le robot il existe il a fait tout le salon euh, tout seul euh, et en 2025 il va sortir réellement à, à quelques dizaines de milliers d'euros si je dis pas de bêtises donc des prix qui sont abordables par rapport à d'autres robots que, dont on peut entendre
0: parler mm. Oui, intéressant, et puis euh, tu parles de robots, et puis c'est vrai que c'est quelque chose ben, qu on, qu on, euh, dans lequel on est intéressé, je sais pas si vous avez vu passer la news sur le MIT et son robot intelligent qui euh, peut faire la vaisselle et qui commence à devenir voilà des, des vrais robots comme on les imagine, des robots humanoïdes qui commencent à faire des tâches, euh, est-ce que… Est -ce, J ai, j ai l je m'imaginais qu'à CIS, tu aurais vraiment plein de robots partout euh, qui se baladent euh, et puis qui interviennent avec les humains. Comment c'était euh, au niveau de la robotisation et des choses Pas
2: tant Pas tant que ça, en fait. Euh, euh, je me souviens, il y a 2-3 ans, euh, il y avait des robots de partout et on en filmait dans tous les sens, ils dansaient, ils faisaient tout et n'importe quoi. Là, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait quelques-uns euh, pragmatiques. Un tout petit peu de Last Mile Delivery sur le LVCC, mmh. mais euh, vraiment à la marge. Pareil, on sent une rationalisation où, euh, où tu as quand même moins de robots. Je pense aussi qu'ils étaient plus présents à l'NRF pour les, les, les photos et vidéos que j'ai vues parce que le besoin euh, dans le monde du retail, c'est de refaire venir les gens en magasin et donc faire du waouh et un service premium pour que euh,
0: les, euh, les gens aient une
2: raison de revenir en magasin.
0: Oui. Et je trouve que là, tu dis juste aussi au, au niveau du, du retail, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens en magasin. Donc, comment on fait pour amener l'information au consommateur qui est dans le magasin, qui voudrait acheter ou qui se pose des questions et puis euh, le staff n'est pas là pour répondre. Et c'est vrai qu'ils ne risquent pas de revenir, vu les coûts et puis vu les euh, ce que les gens font attention. donc Et puis aussi créer de l'excitement, créer de l'interaction, créer du, 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 de la chose. Toi, tu as l'air de, de aussi beaucoup citer NRF et puis CES. Euh, toi, toi qui connais un peu euh, bah, les deux, tu dirais euh, il faut aller euh, à l'un et à l'autre. Pourquoi Pour quelles raisons Si nos auditeurs nous écoutent, s'ils voudraient y pas... aller en 2025
2: CES, c'est vraiment le Consumer electronic Show. C'est vraiment le show euh, pour, les, en théorie, les objets B2C. C'est aussi un salon de l'auto avec énormément de voitures de camions de concept car. Euh, la NRF, c'est plus de niche. C'est vraiment plus sur les enjeux du retail et euh, les nouveaux modes de consommation. Donc, tu vas avoir plus des dispositifs sur du paiement euh, seamless euh, avec ta paume ou avec ce genre de choses, euh, des, des trucs vraiment focus euh, retail euh, et puis des enjeux derrière aussi euh, de supply chain, etc. Donc, comment tu vas faire, euh, tu vas faire le suivi ouais. euh, Après, les deux étaient présents. Euh, typiquement, euh, un des acteurs très présents au CES, c'était Walmart, ah. qui euh, avait un stand de dingue. En fait, réalité, a...
0: Walmart, on est dans un autre monde, c'est vrai. <rire>
2: Bah, en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a deux ans, euh, Google avait fait un stand de taré avec un petit train. Et en fait, on se baladait dans le petit train. Donc, j'imagine, en termes d'assurance et tout ça, euh, comment on se, se déplacer des gens dans un petit train fait pour l'occasion pour voir les innovations de Google. Cette année, c'était vraiment très simple, juste euh, les produits emblématiques et puis c'est tout. Par contre, Walmart, ils avaient fait tout un parcours avec des écrans sur les murs pour se projeter dans une usine, se projeter en supply, etc. Et à la fin, on arrivait dans une espèce de petite salle de cinéma avec euh, deux rangs de on va dire huit chaises et euh, les chaises étaient mobiles on avait un écran euh, géant qui nous est bougé etc vraiment faites foraine euh, un machin qui projetait de l'odeur du vent et des oh. embruns donc c'était euh, vraiment fait foraine euh, chez Walmart c'était assez impressionnant et la façade du bâtiment c'était un écran géant euh, complètement
1: animé donc euh, assez impressionnant mm -hmm. mais Quand ça je reste c'est un peu comme L'Oréal finalement ça reste majoritairement de la com non c'est un peu comme enfin fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc au CES où t'as Alors... beaucoup de compagnies pas très tech qui viennent, qui font un peu des expos. Des fois, ils me montrent un ou deux trucs. Mais dans l'absolu, c'est plus, j'ai l'impression, pour faire du marketing, pour dire, regardez comme on nous et machin, que euh... parce qu'ils ont quelque chose à vendre, tu vois, non
2: Non, non, non. En fait, L'Oréal, c'est vraiment tout Non, à... L'Oréal, peut-être, mais
1: Walmart, typiquement, non. Au Walmart, Walmart c'est pareil. Culture, en
2: fait, par dans la keynote, ils ont annoncé qu'ils euh, ils rechangeaient leur stratégie pour être centré sur l'utilisateur. Et donc, euh, ils veulent mettre en place des systèmes de paiement pour que tu puisses payer tes courses si jamais t'as pas les moyens, des systèmes de, délivrer, de livraison par drone, des systèmes... Euh, tu vois, c'est un petit peu euh, euh, toute la tech au service du retail et au service de l'utilisateur. Et donc, c'est vraiment comme l'Oréal, l'objectif, c'est d'exploiter toutes ces technologies pour améliorer les choses. Un truc tout bête qui existe depuis des années mais euh, qui est en train de s'accélérer, c'est tout ce qui est call center. Ou jusqu'à présent, tu avais des humains qui répondaient. Maintenant, tu as des robots qui vont répondre, qui vont comprendre ce que tu vas dire, qui vont anticiper en fait tes besoins et euh, de manière à avoir quelque chose d'adapté, multilingue, etc. Donc voilà, c'est tout le back-end de ces sociétés qui est en train de se transformer
0: avec l'intelligence artificielle. Mmh. Je trouve intéressant et puis c'est vrai que tu nous as parlé de deux domaines, ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu as vu parce que voilà bon, je suis intéressé jusqu'à maintenant j'ai testé pas mal de, de chatbots mais j'ai jamais été euh, complètement euh, subjugué euh, par leur leur euh, la, leur capacité à répondre aux besoins du consommateur. Donc euh, est-ce que tu as vu des choses à CES dans ce domaine-là qui qui peuvent vraiment euh, être intéressé, puis après la deuxième que j'aurais c'est sur les voitures, c'est-à-dire les voitures et je me souviens, ah, j'étais allé avant le Covid hein, à CIS et j'avais vu qu'ils commençaient à avoir des caisses et des belles caisses et tout, puis j'étais là, oh trop cool et puis il me semble que sur Twitter, j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de, de nouvelles caisses donc voilà un peu, un, chatbot, deux, voitures
2: euh, sur la partie chatbot, pas tant que ça parce que comme c'est vraiment le consumer électronique beaucoup d'entreprises qui sont là sont là pour présenter un objet physique et donc tu vois peu de choses ou, ou, au pire un écran avec un machin qui va te parler mais pas grand chose sur les voitures, effectivement tout le North Hall était rempli de voitures et puis euh, pas juste des la NM édition, mais euh, vraiment des concept cars à hein, hein, tous les niveaux un qui m'a impressionné c'est Xpeng qui euh, propose une voiture euh, volante donc euh, qui peut à la fois rouler et voler euh, après ça reste un concept euh, soi-disant ils veulent la sortir d'ici fin 2024 je suis très dubitatif euh, Tu avais des voitures qui pouvaient changer de taille donc euh, oh. le principe c'est de, de pouvoir avoir une petite voiture quand tu t'es en, en zone ville et puis se transformer en gros camion si jamais tu veux pouvoir circuler un peu plus largement euh ah oui, un fait marquant, euh, vraiment impressionnant, c'est qu'en fait, on a l'arrivée des micro-LED euh, dont le prix commence à vraiment réduire. Et tous les acteurs type euh, BOE, Samsung, etc., génèrent des écrans, enfin, fabriquent des écrans pour la voiture. Et donc là, typiquement, une annonce de Samsung qui était intéressante, c'est que dans tout ton tableau de bord, il commence à mettre des écrans micro-LED et puis il commence à mettre des vidéoprojecteurs ultra-courtes focales. Euh, ça, c'est une des nouveautés. Et donc, ils sont capables de projeter en ultra courte focale, sur ta vitre arrière, sur les vitres sur le côté wow. euh, de l'information euh, et c'est vraiment euh, ah, assez ouais. bluffant avec une luminosité qui est forte, ce qui fait que tu pas gêné par le contraste ou ce genre de choses.
0: Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait animer la voiture aussi du côté des passagers et autres oui. pour pouvoir euh, soit avoir des informations et tout. Et ça, ça reste pas touch, hein, c'est juste du visuel. On ne peut pas forcément toucher. Donc, où, où je où
2: je soit pense aimé. que ouais. c'est pas compliqué que ce soit touch parce que souvent, sur ce genre de dispositif, le, le machin a une caméra et peut voir l'endroit où tu touches. Je pour... pense que c'est pas problématique.
0: Pour ceux qui savent pas comme moi, tu peux nous expliquer la différence entre ce que c'est du micro LED et puis du LED. Alors le LED, moi je pense, tu vois, la, la lampe un peu standard LED avec une autre euh, euh, différente. C'est quoi le micro LED
2: en fait, euh, tous les téléviseurs que vous avez actuellement, euh, qui sont QLED, etc., enfin, je ne suis pas expert, mais euh, c'est des téléviseurs dont euh, on a une lumière de derrière qui éclaire euh, l'écran. Euh, la microlette c'est un changement de technologie où, en fait, on a plein de petits pixels, si je puis dire, qui sont chacun éclairés indépendamment. L'avantage de ça, c'est que on peut, faire, on peut coller des télés ensemble, on mmh. peut faire des formes comme on veut, et en fait, ils ont une très, très forte luminosité. Ce qui permet, tout en ayant un pitch, donc ça, c'est la taille du point, euh, vraiment très faible ce qui permet d'avoir à la fois de la luminosité, de la qualité et, euh, et comment dire euh, quelque chose de vraiment euh, vraiment bluffant. J'ai on a encore vu des choses assez impressionnantes et pareil une nouveauté de Samsung que j'ai raté pour le coup je l'ai vu a posteriori. C'est euh, vous je sais pas si vous vous rappelez de la série des eFrame donc qui sont des tableaux euh, numériques et bien là ils ont annoncé un... Un nouveau
0: ah, the the frame. frame, les, les, les frames qu'ils avaient, Et puis capable' ouais. marché sans marcher, incroyable, bah, ça coûte ça coûtait aussi du pognon. Ça marche la ça marche
1: vachement bien ces frames. Ouais, ouais. Ouais, ils en vendent vraiment beaucoup. Alors que c'est pas, tu vois, c'est vachement cher pour la qualité d'écran okay. mais ils en vendent vraiment beaucoup. Non ah,
2: là, en fait, c'est des très bons écrans depuis le, de, le The Frame 2022, euh, 2022, 2023, 2024. Apparemment, c'est des choses qui sont vraiment bien. Et le 2024 a vraiment un côté mat impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout les reflets, etc. Et en même temps, dès qu'on passe en mode écran, on a un vrai téléviseur euh, 120 Hz, super qualité, euh, euh, limite de gamer. Donc, euh, on a des choses bien. On n'est pas au top du top parce qu'il y a des écrans qui sont vraiment spécialisés. Mais pour une télévision, euh, moi, je sais que c'est ce que je prendrais euh, quand je changerai de, de télévision.
0: Mmh. Et, et je, je passe à l'air un peu expert, donc je vais continuer à te poser des questions parce que moi je suis un peu dans le dans l'attente de me dire, euh, quand j'étais à l'IFA j'avais testé le, le Samsung Freestyle le Second Generation, l'espèce de Beamer rond comme ça qu'on peut mettre ensemble et puis qu'on peut projeter un espèce de projecteur et puis je me demande des fois si je dois pas remplacer ma télé par un espèce de Beamer que je peux mettre un peu n'importe où et puis que je peux avec lequel je peux interagir avec mon téléphone. Euh, et, et Qu'est-ce que tu penses des technologies toi de Beamer Est-ce que tu as vu des trucs incroyables ou est-ce que tu connais des trucs incroyables qui existent
2: bah, Une des nouveautés cette année de Samsung, c'était euh, ce vidéoprojecteur ultra courte focale oui. en gros, tu as un, un écran qui va sortir d'une de, de, zone, d'une enceinte, ce que tu veux, et le vidéoprojecteur qui va projeter dessus avec une qualité proche d'une télé, ce qui fait que ta, ta télé disparaît quand ton téléviseur ne marche pas. Après, euh, le vidéoprojecteur, ça reste, euh, pour les, les vidéoprojecteurs normaux, on va dire, moi j'ai un Xiaomi, euh, ça reste des, euh, des choses qui ont besoin d'être dans le noir euh, dès que tu as un peu mmh. de luminosité ça devient compliqué donc tu as une expérience qui est quand même moins bonne sauf si tu mets vraiment beaucoup d'argent dedans donc euh, plus le temps d'allumage etc donc euh, pour l'instant encore 2024 pour euh, des gens normaux entre guillemets euh, une télévision fait très bien le travail, le vidéoprojecteur c'est vraiment pour des cas
0: spécifiques euh, adaptés mais ça va changer mmh. Top, top. Est-ce que tu as encore, euh, bah, avant de, de terminer, des, des, des start-up ou des choses que tu as vues incroyables euh, que tu voudrais partager avec nous
2: J'ai testé la sphère. Euh, vous savez, c'est le bâtiment qui vaut 2 milliards qui a été créé dans, dans Las Vegas. Et qui ah a ouais une énorme boule, oh yes. euh, Avec des LED de l'extérieur, enfin il y a des écrans à l'extérieur et qui présentent des choses en permanence et qu'on voit de partout. Et, euh, et donc, on est rentré dedans et on a fait l'expérience. Alors, il s'avère que pour le CES, YouTube. Non, pour le genre. contexte, c'est une salle de spectacle. Oui, c'est une salle de spectacle. C'est un peu la géode, ce genre de choses. On a compté qu'il devait y avoir 10 000 places, euh, à peu près, dedans. Euh, donc, c'est un truc gigantesque. Euh, et on a fait une expérience qui était un peu une démo euh, technique de euh, ce qu'elle est capable de faire, sachant qu'avant le CES et après le CES, c'est des concerts de YouTube qui sont euh, qui, qui tournent dans la sphère, mais qu'on n'a pas pu voir, du coup, parce que ce n'était pas le cas pendant le CES. Et c'est assez impressionnant euh, pour, le, pour ceux qui ont testé de la VR et de la 360 VR. Donc, vous savez, les, 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 les films où vous, vous baladez dans la nature en 360 avec un casque de VR, ça donne un peu cet effet-là, où on a l'impression d'être dans le truc, sauf que c'est à 10 000 personnes. Donc, c'est un peu comme si on était en. en un espèce d'énorme vaisseau spatial qui flotte au milieu de la nature. Et quand vous regardez en haut, en bas, à gauche, à droite, wow. l'écran il prend tout. Donc c'est assez impressionnant. Le point un peu décevant, c'est que ça faisait un peu d'émo technique. Donc il y avait certains contenus médias qui étaient de très bonne qualité, vraiment bluffant, euh, et certains contenus où euh, en fait le drone qui filmait n'était pas de super qualité. Donc c'est on voyait un petit peu les défauts. Mais dès qu'un un réalisateur se mettra à, à faire un film spécifique pour ça, euh, je pense que ce sera bluffant. Typiquement euh, la scène de Star Wars où tu as le vaisseau qui arrive, je pense wow. que dans ce genre de dispositif, ça doit être juste génial.
0: Avatar. Euh, normalement, il aime bien la tech, notre ami euh, qui l'est fait. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, mais Alors ça, j'aurais bien voulu tester. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup. Ben, on a vu un peu sur les réseaux, hein, le, surtout la sphère avec les concerts de YouTube notamment. Et c'est vrai que la qualité, des, des, en tout cas pour ce concert-là, était assez hallucinante.
2: L'écran est de vraiment très bonne qualité. Ça m'a assez bluffé parce que il y a une surface qui est gigantesque. Et pourtant, euh, l'image, en fait, il n'y a pas de défaut. C'est vraiment comme regarder un énorme écran de cinéma mmh. à... Euh, à 180 degrés.
0: Ils disent le constructeur du de l'écran, qui c'est Est-ce que c'est Samsung ou est-ce que c'est d'autres gens ou Je sais pas, pas du tout. Okay.
2: Alors petite anecdote, euh, je suis rentré dans la sphère, donc tu as une queue monstrueuse, euh, et puis j'avais une caméra DJI dans la main, et ils m'ont dit ah non, non non, vous pouvez pas, il faut absolument la poser. Et donc, après, j'y suis retourné, j'ai dit Mais comment ça se fait que vous voulez que je pose ma caméra, mais pas mon téléphone Ah, parce que les caméras professionnelles doivent être bloquées. On a interdit les caméras professionnelles. Donc, en gros, la, une caméra de, à 500 euros doit être posée, alors qu'un iPhone ou un téléphone à 1000 euros, qui filme très très bien, peut tout à fait rentrer et les gens filmer dans tous les sens. C'est les, les joies des, de la politique américaine.
0: Oui, des fois, il faut pas réfléchir. Okay. Oui. Ah ben ça, c'est vachement cool. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait, euh, le, l'underground, là, cette start-up, euh, qui a été fondée par Elon Musk, qui, qui essaye de faire de, tu sais, Boring Company. Lui, ah ouais, la Boring Company. Oui. Puis j'ai vu quelqu'un qui a posté que, ouais, il pouvait utiliser, mais ça avait pas l'air funky avec une Tesla le pour passer d'un à l'autre. Le loop ouais. Est-ce ouais, que tu en look. as entendu parler, ou de ce truc Je un peu. Donc, ah, ok.
2: En fait, je l'avais fait il y a deux ans. Et euh, il y a deux ans, ce qui était pas mal, c'est que tu, euh, tu avais une Tesla autonome qui faisait le tunnel. Bon, ça permettait de se balader sous le LVCC. Et, euh, comment dire, euh, bon, vu que c'est un tout petit tunnel, ça suit bien. Là, cette année, c'était décevant parce que vraiment le chauffeur euh, conduisait euh, quand même ah. le truc. Et donc, il euh, y avait même plus ce côté voiture autonome qui, qui était là. Euh, par contre, il y a quelques années, j'avais, j'étais rentré dans un lift autonome, et là, pour le coup, c'était sympa, parce qu'on a fait faire un bout de strip en autonome. Alors, les mecs suivaient vraiment précisément le truc, mais on voyait euh, les, les avantages et les défauts de ce genre de véhicule.
0: Mm. Autonomous car, ça j'aime bien. Et, et euh, si vous allez euh, à Las
2: Vegas, euh, aucun rapport avec le CES il faut absolument essayer euh, la Fremont Experience. Euh, C'est euh, trois blocs. Euh, avec dans le ciel de la rue des écrans. Mmh, oui, et c'est vraiment oui. impressionnant. C'est-à-dire qu'en gros, sur trois blocs, vous avez au-dessus de votre tête la mer qui est en train de bouger, avec de chaque côté euh, des artistes qui font de la musique. Et euh, c'est super sympa et euh, vraiment, vraiment impressionnant. Là, il faisait un peu froid, mais euh, franchement, euh, c'est vraiment de ne pas rater euh, à y aller le soir. Mmh.
0: Oui, j'avais fait ça et c'est vrai que c'est une autre partie de Las Vegas, un peu plus loin et puis que c'est un peu différent de ce qu'on voit du, du, du strip de Las Vegas. Une chose aussi, pour ceux qui voudraient y aller, qui t'écoutent, qui te disent « Ah, bah, vraiment, moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de… » C'est quoi un peu les tips de l'insider qui est allé cinq fois Comment s'y prendre Combien de temps réserver à l'avance Où aller euh, un peu plus euh, pour pour vraiment réussir son, son voyage au, au CIS? Euh, en fait nous on, chaque année je pars avec une,
2: une société spécialisée qui organise le voyage et l'hôtel parce qu'en fait oui. euh, ils ont des prix qui sont euh, compétitifs par rapport au reste donc ça permet de gérer automatiquement à la fois le vol, l'hôtel, euh, le monorail et tout ce qui va derrière après il euh, y a un ordre que je fais, c'est à dire que je commence par Eureka Park et ensuite je vais au LVCC en gros, euh, pour comparer en termes de taille,
1: c'est tellement grand qu'il y a plusieurs. Euh, en gros, il y a plusieurs hôtels qui font partie du truc, plus le LCC, donc mm -hmm. le Las Vegas Convention Center. Enfin, il y a, il y a vraiment beaucoup de endroits. Et si tu le fais ça au pif, tu, tu, tu perds assez vite. C'est peut-être pour ça, le, juste pour donner le contexte, tellement c'est grand.
2: Ouais, c'est en fait, c'est comme plusieurs parcs des expositions de Versailles. C'est, <rire> euh, c'est en termes de taille, c'est vraiment gigantesque. Et donc euh, le fait d'aller à Park, qui est le truc, le petit truc avec les startups et puis les, les small et mid cap au dessus, ça permet de laisser les gens aller voir les nouveautés euh, au LVC ces premiers jours et puis d'inverser après d'ailleurs. Néanmoins, il y a quand même beaucoup beaucoup de monde euh, et puis se préparer. C'est à dire que euh, souvent c'est l'occasion de rencontrer des gens, rencontrer des Français euh, et donc de euh, de networker euh, pendant, avant, après. Euh, et faut vraiment anticiper ça de, de qui on veut voir là bas. Parce que il y a une petite communauté qui se crée et euh, souvent il y a des liens qui se permettent de se de se faire bien servir.
0: Ne pas hésiter à prendre des rendez-vous. Et il y a il y a une app de CES qui fonctionne bien pour ça, pour prendre des rendez-vous et puis parler à des gens. Ou c'est plutôt en direct. Comment comment tu t'y prends mmh. Moi,
2: je passe par mes réseaux. Euh, je suis dans différentes communautés. Je demande à chaque fois aux gens qui vont au CES ce qui permet d'essayer de se croiser là-bas. Le fait de partir par un organisateur français euh, dans ton avion, tu as des CXO français. Euh, à au petit déjeuner, tu as des des CXO français ce qui permet de, de, de vraiment discuter sans, sans perdre de temps. Et après, euh, si tu es une start-up qui, qui expose, là, tu récupères plein de cartes de, cartes de visite. Et donc, c'est l'occasion aussi d'aller rebondir sur les gens pour aller discuter le soir, une soirée, etc. Mais j'avoue, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de repérer les bons plans, repérer les, les événements off. Et d'ailleurs, ce CES, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient réservées aux journalistes ou privatisées mmh. ou euh, un peu plus fermées que les années précédentes.
0: Hum, ouais, ça, ça, je trouve toujours un peu dommage dans les foires. C'est vrai que, de, voilà, ils essaient de, de limiter ou de pas de, de, ouais, de montrer seulement aux initiés, voilà, un peu de. En tout cas, je sais pour pour la Suisse. Euh, parce que bah, je connais Sylvan, celui qui est euh, qui est un des organisateurs pour SwissTech et c'est vrai que voilà le gouvernement essaie de beaucoup soutenir ça, beaucoup aider les startups à y aller, à à, à montrer ce qu'elles font, euh, voilà et je, et je trouve ça quand même intéressant, euh, ben bah, voilà aussi pour montrer euh, les, les capacités des startups à, 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 à bien fonctionner, puis aussi avoir des contacts parce qu'aux États-Unis ça peut aller vite. Bon, et les Américains ils sont aussi champions du monde pour vendre du rêve. Mais, euh, et puis euh, après tu peux être déçu des fois vous peut-être vous, vous te dire waouh c'est génial et puis finalement euh, ça suit pas derrière mais euh, c'est quand même assez intéressant de voir euh, euh, hein.
2: ça me fait penser euh, j'ai vu enfin une start-up qui avait fait du bruit l'année dernière qui s'appelle Displace mm -hmm. qui a un écran sans aucun fil euh, taille d'une télé 55 pouces sans aucun fil qui fonctionne sur batterie et euh, j'avais euh, suivi tout ce qu'avaient dit les journalistes sans savoir comment c'était possible parce qu'en fait cette télévision est capable de tenir un mois sur batterie à raison de 6 heures par jour. Pour moi, c'est totalement impossible. Donc mmh. Je leur ai demandé « mais comment vous avez fait ça ?»« C'est pas normal, etc. » Et a priori, le discours, je suis reste encore dubitatif, c'est que la télé ne fait que afficher euh, l'image et ne fait rien d'autre. Au pire, elle stream la caméra et c'est tout. Et en fait, c'est un boîtier déporté qui va pousser l'information en Wi-Fi 6 de manière spécifique à la télévision. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir une autonomie aussi importante. Mais ça reste quand même vraiment bluffant et ça pourrait révolutionner tout ce qui est digital signage oh. parce que t'as une télé pendant un mois, t'as juste à swapper les batteries qui, qui est toujours présente. C'est quand même assez dingue. Donc je suis, je suis encore curieux de savoir comment comment ils arrivent à faire ça.
0: Ouais. Et, et là, je rebondis sur des besoins que moi, je vois en tout cas aussi dans le retail, où beaucoup beaucoup d'écrans dans le retail ont été enlevés. Pourquoi Parce que souvent, euh, bah voilà, on, on, on la prise est tirée et puis après, ça se perd. Donc, avoir peut-être des choses comme ça, ça pourrait vraiment aider à avoir aussi plus de contenu dans les magasins et des choses comme ça, visibles en tout cas. C'est une bonne idée. Très bien, waouh bah, merci beaucoup euh, je, pour toutes tes ces informations. Tu sais quoi <rire> Ça me donne envie d'avoir une excuse pour y aller, Baptiste. Je sais pas toi, mais je <rire> non, sens qu'en ouais. 2025, <rire> 20, je vais me dire « NRF, parce que je vois là, je suis quand même un peu dans le rité. Là, là j'aurais une grande excuse pour aller à New York, mais quand même, je me dirais peut-être que je ferais les deux. <rire> enfin, en tout cas, merci, merci beaucoup, euh, Jean-Philippe, pour tous ces éléments. Et puis, ici, si ils veulent en savoir un peu plus sur tout ce que tu as posté ou tout ce que tu as découvert là-bas, euh, où, où est-ce qu'ils peuvent y aller, euh, nos, nos très chers auditeurs
2: euh, bah, j'ai sur mon site web encos.net ou JP jpencos sur les réseaux sociaux et j'ai une newsletter que je fais euh, chaque semaine avec euh, des news et ce genre de choses et donc je vais certainement publier des choses sur le CES pour un peu repousser des choses et puis on, on, je suis en train de mettre en forme parce que là d'épiler toutes les photos euh, donc spécifiquement sur le CES ça prend du temps donc on va essayer de faire un Rex euh, vraiment plus formalisé euh, avec tout ce qu'on a vu euh, pour les, les, les entreprises qui veulent avoir un insight euh, plus précis sur
0: tout ça Très bien, on mettra les liens de ton site et euh, des réseaux sociaux favoris dans les notes de et maintenant les notes de l'émission Baptiste, on les a carrément dans, oui, dans le podcast,
1: quoi. De, quoi. on clique de, en oui, bas Ils sont de nouveau dans les, euh, dans les notes du podcast parce qu'il y a une période où on ne on pouvait plus sur Acast, maintenant on peut, donc maintenant il y a nouveau les liens et tout, en cliquant sur l'app de podcast c'est magique et voilà, tu, vous le...
0: avez pas. Voilà, ouais. en nous écoutant, clac clac, vous pouvez carrément cliquer sur le site. Et c'est pas génial, ça, l'interaction, c'est génial. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Philippe. Tu restes avec nous. On va, on va avoir encore quelques petites news euh, à discuter euh, avant euh, de terminer cette émission. En tout cas, merci euh, pour tous ces insights, Baptiste. Euh, je t'ai vu poster une news incroyable qui nous a fait tous bondir de nos sièges que j'ai trouvé assez intéressante. Donc, je te la laisse expliquer. Ça n'a rien à voir avec le CIS, mais un peu avec la tech.
1: Non, je, je suis tombé sur cette news. En fait, c'est euh, une news comme quoi Apple a changé le, la façon dont Apple Podcast automati télécharge automatiquement les podcasts. Et vous allez me dire, Baptiste on s'en fout, c'est pas important. Et si, en fait, c'est important, parce que le, les podcasts, comme c'est un écosystème sans plateforme centrale, comme, bah, tu vois, YouTube ou quoi, en général, il y a une plateforme. Et ça, une plateforme, ça permet quoi? Ça permet de compter le nombre de gens, les audiences et tout, et de manière très précise. Alors que pour les podcasts, ça n'existe pas. Et donc, ça, c'était un problème. Et donc, ce que les gens font, c'est qu'ils comptent le nombre de downloads. Et du coup, comme maintenant, Apple Podcast ne télécharge plus automatiquement les podcasts en avance pour, pour résumer, ou alors, il faut vraiment, vraiment, écouter le podcast toutes les semaines pour qu'il le télécharge de manière automatique, ben ça a fait baisser euh, de manière drastique les, les chiffres de beaucoup beaucoup de gens, parce qu'Apple Podcast ça reste quand même la plateforme une plateforme vachement importante et, euh, et donc c'était vachement intéressant de voir que t'as Apple qui change un paramètre à la con dans leur euh, système et tout de suite tu vois des gens qui avaient l'article euh, cite 40% de temps en moins pour un podcast, tu sais. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, donc, je trouvais ça intéressant. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qu'il qu faut blâmer Apple dans ce genre-là parce qu'ils font, c'est normal, tu vois, que tu veux avoir les, les audiences. Mais c'est quand même dingue aussi qu'on a toujours un système tellement primitif de, de mesurer l'audience. Alors que le podcast, c'était, tu vois, si, si on regarde 2-3 ans en arrière, c'était censé être le, 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 un gros truc, c'était censé être super important et tout. Ben, le fait est que pour l'instant, on a toujours, ça reste un, un colosse au pied d'argile pour utiliser des, des expressions peut-être un peu euh, trop littéraires, mais il y, y a quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui se mais il y a quand même toute une couche qui, qui n'existe pas. Oui. Et tu vois qu'un bête changement sur Apple, ça fait baisser de 40%. Ce qui veut à la fois dire que nos le, le façons de compter les audiences sont mauvaises et que avant, les gens surestimaient beaucoup trop leurs audiences. C'est ça aussi peut-être le, le problème. Oui. Finalement. Oui.
0: Ouais. On, on voit. Alors, on aime toujours les news qui parlent de podcast, qu'on en est un nous-mêmes. Donc c'est toujours assez, assez drôle de, de lire ça. Et moi, ce qui m'a, euh, moi, c'est pour ça une fois aussi que j'ai désactivé le, 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 le podcast d'Apple là, parce que je la détestais, parce que je déteste qu'ils download les podcasts. Euh, voilà. Je les download moi si j'ai envie de les, les, les écouter dans l'avion, mais sinon, je les stream. Et donc, je n'aimais pas le concept de downloader les podcasts. Donc voilà, ça, c'était une chose qui m'a... Après, je me suis dit, waouh, l'impact que ça doit être sur les gros, hein, parce que c'était ceux du New York Times, ceux de Daily et tout ça, tous ces gros qui se disaient avoir des dizaines de millions, voire plus, euh, ou même un, un Joe Rogan, hein, à voir comment il est touché. Mais jusqu'à 40%, c'est énorme. Et après, ça veut dire que les... Ben, ben les contrats à faits avec les les gens qui vont te payer euh, vont être beaucoup moindres ils vont revenir à la charge et tout ça donc ça ça va avoir un énorme impact sur les sur les sur l'écosystème en tout cas nous on avait vu hein euh, on avait analysé un peu nos stats et puis on avait été étonné avant on avait plus et puis maintenant on en avait un peu moins mais on, on nous maintenant je pense qu'on est assez sûr en tout cas que, que ceux qui nous écoutent euh, de pouvoir traquer quand même ceux qui nous écoutent non avec casse.
1: Ouais, ACAST, ben c'est ça l'avantage d'avoir un provider qui est... Euh, parce que c'est un des plus gros au mais pareil, il n'y a pas de, vraiment de stats, mais ça a l'air d'être un des plus gros, et donc eux, tu peux penser que leurs stats, elles sont un minimum fiables. Après, après tu vois aussi le nombre dedans, on, a, on voit aussi le nombre de gens qui nous écoutent via Spotify, et par contre, ben, par exemple, Spotify, ça marche d'une manière différente, c'est-à-dire que le, quand écoutes par Apple Podcast, en fait, les gens, le podcast va directement télécharger chez nous, donc chez Acast, et donc Acast peut compter. Par contre, Spotify, lui, ce qu'il fait, c'est que quand l'épisode sort, il le télécharge, mais ensuite, les autres gens, ils le font par Spotify, ils le téléchargent que depuis Spotify. Donc, si tu veux, le... du coup, tous les gens qui écoutent Spotify, ben, tu les comptes qu'une, fait enfin, tu les comptes pas, justement. Tu, tu les as ouais. pas intégrés dans l'audience. Ouais. Et euh, mais par contre, bah du coup, les audiences que tu as chez Spotify, parce que Spotify ils ont leur propre dashboard, c'est beaucoup plus fiable. Et donc, si tu regardes la proportion que Spotify représenterait pour nous, etc., ça a l'air de, de dire de, de dire que les chiffres sont cohérents, mais encore une fois, il y a toujours un gros point d'interrogation parce sur que tu YouTube. sais pas. Je dis, alors que sur YouTube, tu sais non seulement qui et combien de gens regardent, tu sais quelle partie de la vidéo ils regardent, tu sais.
0: Enfin, c'est ouais, incroyable tu sais la, la différence de, de données que t'as. Et Jean-Philippe, des réflexions sur le monde du podcast ou du vidéocast ou ce genre de, de news?
2: Bah, ce qui m'avait amusé, c'était euh, Mathieu Stéphanie qui expliquait que pour bootstrapper son podcast Génération de With Yourself, il est allé dans un Apple Store et euh, sur chaque iPhone, il s'était, il avait inscrit l'iPhone à son podcast. Et en fait, le fait de le faire sur tous les téléphones, oh. ça a trigger un algorithme euh, qu'il a plus mis en avant. Et c'est comme ça qu'il a eu euh, plus de, de personnes euh, et de mises en avant automatiquement. Et donc, ça lui a permis de bootstrapper euh, plus facilement son podcast.
0: Et ça, mmh. et ça veut dire
1: hack que... Et ça veut dire qu'en fait, pendant donc depuis qu'il l'a fait, donc probablement il y a quelques années, les iPhones de cet Apple Store, ils ont téléchargé tous les épisodes. C'est ça que ça veut dire, parce que automatiquement, le, ça, ça se désabonné jamais. C'est pour ça, c'est ça le com
0: le comportement qu'Apple a changé justement. En tout cas, moi, j'aime bien euh, ce, ce côté un peu de, de hacking. Euh, voilà. Et ça, quand je t'entends, ça m'énerve parce que j'y ai pas pensé. J'aurais dû avoir euh, un peu voilà. l'idée d'aller et puis d'appuyer sur tous les téléphones et aussi de rater. Hein, de rater voilà. Bon, ben, ça, c'est le moment pour dire. Hein. Le, le rating, c'est quand même important, je crois. Euh, moi aussi, maintenant, en tout cas sur Spotify, je trouve que je regarde le rating, je regarde combien de ratings ça a parce que ça me dit aussi combien d'auditeurs ça a parce que souvent… Euh, en tout cas, avec Spotify, tu dois écouter au minimum 10 minutes pour pouvoir rater le podcast. Tu ne peux pas juste passer, passer, passer et puis le Donc là, il y a un petit, j'ai vu qu'il y avait un petit frein à faire n'importe quoi. J'avais remarqué. Donc voilà. En tout cas, très très belle news. Euh, ouais, C'est intéressant de voir que le monde de podcasting change encore et n'est pas encore si si réglé que ça. Voilà. Moi, j'ai eu une petite news que j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Euh, C'est euh, la news que la SEC, donc la, la Security Exchange Commission US, hein, celle qui règle la bourse et tout ça, a approuvé les premiers ETF euh, liés à Bitcoin. Donc euh, voilà pour ceux qui savent pas euh, est ce que c'est un ETF un ETF c'est un exchange trade fund qui est en au fait un fond un fond un fond de quelque chose euh, que tu peux acheter euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est incroyable c'est que voilà ça, ça rend quand même beaucoup plus crédible le, le bitcoin qu'avant euh, voilà ça le crédibilise et ça aussi permet aux grands de ce monde BlackRock et compagnie qui sont des, des kings du, du, de l'ETF de créer des ETF et puis de les vendre à leurs clients et de le rendre bah, voilà accessible alors bien sûr le, le, le bitcoin il est sous-achant à l'ETF mais ça crédibilise quand même cet écosystème et ça euh, vraiment bah, les américains ils aiment bien faire de l'argent donc il semblerait que ça a l'air de fonctionner euh, et qu'il y a eu beaucoup de gens qui, qui, qui aient envie quand même de souscrire à ça. Et ça rend peut-être aussi le Bitcoin plus liquide, plus facile à, euh, à, à, à trader, en tout cas le sous-jacent du Bitcoin. Euh, voilà J'étais assez étonné, cette news qui est sortie un peu de nulle part je me disais, waouh, quand même, hein. Non, ça fait il... un moment que c'est ça. C est, c est pas vrai, ça fait un moment que ça sort cette, ce truc.
1: Parce ah ouais que justement, le cours de Bitcoin, tu vois, ça fait quelques mois qu'il monte, justement parce que les gens anticipaient cette news. Et donc tu disais Jean-Philippe avant qu'on commence l'émission. Ah, mais il n'a pas beaucoup augmenté. Bah, justement parce que les gens ont tellement anticipé que, au contraire, ben, le... il ne s'est rien passé parce que le... les gens, la, la plupart des initiés le okay. savaient déjà. Mais okay, non non, c'est un je... moment. Et ouais, la raison fait... pour laquelle, pardon.
2: Non, je disais va y juste avoir le hashing aussi euh, qui va changer, le hash rate qui va changer euh, dans trois mois, je crois. Et donc, c'est aussi pour ça que les gens anticipent euh, l'augmentation des prix. Mais euh, d'après BlackRock, en fait, alors après, c'est peut-être des, des fake news, mais euh, actuellement, le Bitcoin est autour des 42 000, 46 000 face à bouche. Et euh, les experts de BlackRock euh, visent un million pour le Bitcoin. Donc, euh, c'est vraiment énorme. Après, est-ce que c'est du vent ou pas Ça, je, je suis pas assez expert pour, pour
1: le dire. Non. Et, et l'autre chose qu'il faut dire, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait cet ETF? Parce que le, et pourquoi est-ce qu'on l'attendait venir? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, donc la Security and Exchange Commission, ils doivent, donc il faut leur soumettre des, des proposals, tu vois, quand tu veux mettre un produit, et ensuite ils doivent la valider ou pas. Et ils l'ont refusé parce que eux, ils aimaient pas trop le bitcoin, c'est quand même, voilà, c'est un monde assez conservateur, euh, probablement. Et donc eux, ils ont ils ont, supposé, ils ont submis de ça et en le, ils ont refusé et donc ils ont été refusés. Et ensuite il y a eu une, une, une lawsuit, enfin alors, il y a eu une, un procès contre la SCC qui a refusé les trucs et disait ah c'est pas justifié nanana. Ils ont perdu ce procès et donc ils sont obligés, ils ont été ah. obligés de, de valider. Et donc ça fait pour ça, ça fait quelques mois qu'on sait que ça va arriver et, euh, et ben maintenant c'est arrivé.
0: Ben C'est intéressant en tout cas, voilà. Moi je, je tout, quand je vois des news comme ça, j'ai des amis banquiers, alors je leur envoie faut avoir toujours la petite news, puis je leur dis alors quel ETF faut euh, faut acheter. Alors un de mes amis banquiers euh, m'a répondu BlackRock et voilà et puis m'a envoyé le lien et l'autre m'a dit Achète pas cette daube euh, sur ton compte Revolut, t'en as un j'ai dit oui puis il m'a dit, bah, tu peux acheter des bitcoins directement et ça sera plus liquide. J'ai dit, ah, ben voilà, allez, tac, il m'a donné deux, deux exemples. Est-ce que je vais le faire Parce que j'avais déjà tellement perdu, parce que moi, comme tout le monde, hein, j'ai acheté. Alors, Au on s'en souvient, hein, on pouvait en parler à la NIPConf. Il y avait les mecs d'Ethereum, je me souviens, on aurait pu les acheter pour zéro, moins d'un dollar, hein, les bitcoins. Je dit oh, voilà. Pourquoi je ne l'ai pas fait ben, Parce que j'avais envie de continuer à en parler et puis, euh, et puis euh, de ne pas m'enrichir. Peut-être c'est une bonne chose. Et donc là, je me dis toujours, ah, est-ce que c'est le bon moment ou c'est trop tard voilà. Toi, Jean-Philippe, euh, tu te situes comment par rapport au, au Bitcoin ou à la crypto derrière ou à tout ce, ce mouvement-là
2: Alors, j'ai la même remarque que toi. C'est-à-dire que je suis le, le Bitcoin depuis euh, le 2009. Je me rappelle de l'année conf, on avait eu la présentation. Ça, et ça, à chaque fois, je me dis pourquoi je n'y étais pas Pourquoi je n'ai pas fait le saut et, et pareil, je me pose la question. Donc là, j'ai juste investi dans une boîte qui est un mineur, donc euh, sous, sous réserve. En fait, c'est les, les vendeurs de pelles par rapport à ceux qui vont piocher de l'or.
1: Okay. Euh,
2: mais pareil, enfin ça, ça fluctue tellement que j'attends de voir l'ETF étant une, un moyen simple entre guillemets d'investir. Donc, peut-être que je vais essayer. Mais euh, effectivement, je ne sais jamais quel est le bon moment et euh, comme toi. Exact. Bon, ils disent que
0: c'est tu sais, très difficile de timer le marché. Finalement, il faut juste être dedans. <rire> Allez, euh, très bien. En tout cas, bah, voilà pour cette, euh, cette petite news euh, de Bitcoin. Euh, bah, on passe à la partie inspiration Donc, qui est encore plus importante parce qu'on est au début de l'année, donc euh, il faut bien s'inspirer. Donc, inspirez comme ça par le nez, recrachez par la bouche, inspirez-vous et bah, relaxez-vous comme, comme ça, on va parler inspiration. Ouais, bah, je, je, je voulais tous vous rappeler hein, que le début de l'année, en tout cas, c'est une partie, vous avez encore jusqu'au 31 janvier pour réfléchir encore à votre année passée et, et, et un peu planifier l'année du l'année. Euh, l'année 2024. En tout cas, sachez que moi, j'ai réussi à le faire, pas au 31, pas avant la fin de l'année, mais euh, la première semaine, j'ai quand même réussi à réfléchir à mon année puis un peu planifier euh, 2024. J'ai même réussi à faire ça faire ça à ma fille en lui disant, bah, voilà, maintenant, c'est 2024, tu, tu, es, tout est nouveau, là, et, qu'est-ce qu que tu vas pouvoir faire en 2024 Elle l'a noté, donc je me suis dit, elle a 10 ans, donc j'espère que c'est une habitude qu'elle va continuer à prendre. Euh, et je vous dis, si, si ma fille de, de 10 ans arrive à le faire, je pense que vous aussi. Donc, pensez-y. Euh, comment le faire C'est assez simple, ça prend 30 minutes, mais je pense que réfléchir à l'année qui vient, c'est important. Toi, Jean-Philippe, est-ce que c'est des trucs que tu fais ou c'est des trucs que tu un peu trop américain pour toi Comment tu te situes quand tu réfléchis
2: euh... J'essaye de mettre quelques objectifs euh histoire d'avoir un cap après euh, ça dépend en fait de ce qui se passe l'année dernière je voulais absolument me mettre à Warhammer 40 000 et faire de l'impression 3D d'un énorme terrain, ça m'a pris un an et, euh, et j'ai réussi à tourner deux podcasts autour de ce truc là, avec la peinture etc Bravo. Et, euh, et donc je suis content et je vais continuer l'année prochaine et un autre truc que je voulais faire mais que j'ai pas eu le temps de faire c'est une machine à grappin vous savez comme dans les fêtes foraines où euh, on a un grappin qui se <rire> déplace et qui va attraper les oh. choses
1: mais qui,
0: qui
2: et marche, euh, qui marche ouais. et ce qui sera truqué et en fait ça vaut 7000 euros en France mais ça vaut 300 euros sur AliExpress et après il faut le fabriquer et il y a plein de cas d'usage derrière de réalité projetée etc que je pense pouvoir mettre sur ce truc là donc ça va être une des ambitions de 2024
0: ah, trop cool. En tout cas, je dois dire que c'est vrai que quand je vais à ces salles de jeu et tout, euh, finalement, mes gamins, ils adorent trouver des peluches, euh, euh, choper des peluches. Et je leur dis, mais c'est un attrape-nigo, ça marche pas. Mais ils s'en foutent, ils veulent toujours. C'est assez marrant comme ça. Comme le côté mécanique dans un monde digital fonctionne quand même, en tout cas chez mes enfants. Voilà. Ah ben, bah, euh, en tout cas, content que bah, tu te fixes des objectifs comme ça et puis que bah, finalement, on les réalise ou partiellement. Très bien. Euh, parlant de bouquins, en tout cas, moi, euh, une chose qui est intéressante que, que j'ai lu euh, ces derniers temps, que j'ai vraiment, vraiment adoré, euh, c'est un bouquin qui s'appelle « The Man Who Quit Money », l'homme qui a euh, arrêté euh, l'argent qui a quitté l'argent, qui s'est Mark Sundin. Et j'ai trouvé vachement intéressant parce que c'est l'histoire d'un un gars aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, c'est tellement grand. c'est n'est pas une fiction, hein, c'est du non-fiction. Donc, c'est une vraie histoire. Et qui, voilà, qui avait fait des études, qui avait fait des choses, qui était sur le, le parcours de, 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 de la vie standard et qui a dit non, 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 non. Euh, intellectuellement, je veux vivre dans cette société américaine sans argent. Et voilà, c'est son parcours et il l'a fait dans plus, depuis plus de 20 ans. Puis aussi, il a écrit un blog sur ça et tout ça. Et ça, c'est l'histoire de cette personne racontée par quelqu'un d'autre qui le côtoie sur comment il fait, comment tu fais pour une société mercantile basée sur l'argent pour vivre ben, sans argent justement, euh, travailler, mais voilà, pour juste manger et puis vivre aussi carrément dans des grottes, des choses comme ça, mais volontairement on fait vivre comme un clochard, mais en n'étant pas un clochard, en étant une vie avec une personne active. Et ça, je trouvais que ouais on parle toujours de modèles, de choses un peu différentes à faire et, et le bouquin est vraiment bien écrit. donc euh, eh, Je trouve toujours que ça te fait réfléchir euh, euh, ce genre de, 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 de personne. Et c'est parce que ce pas que des écrits, c'est vraiment la vie d'une personne. Donc, euh, voilà. The man who quit money. Ça, c'est le premier. Le deuxième livre que j'adore, euh, que je suis en train de finir, mais Franchement, je trouve qu'il est, il est top. Il s'appelle Living in the Soul. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur américain très, euh, très connu du, du 19e siècle qui s'appelle Ralph Waldo Emerson C'est vraiment un des grands penseurs qui a influencé énormément le 20e siècle et la mentalité américaine euh, du 20e siècle et du, euh, aussi jusqu'à maintenant. Hein. C'est quelqu'un de très connu qui n'était pas forcément adoré de son vivant, mais qui a été... Et ben voilà, c'est un peu... Euh, euh, le résumé de, de ces, certaines de ses réflexions qui s'appelle voilà, « Living in the Soul ». En plus, j'aime bien le titre, euh, c'est parfait. Et c'est assez simple, c'est des réflexions ben, sur soi-même, sur, soi -même, sur euh, la, sa manière de vivre, sa manière de penser, euh, mais c'est hyper bien écrit. Donc, « Living in the Soul », et l'auteur, il s'appelle Sam Torode. Euh, voilà, donc euh, voilà le petit livre. Je suis pas le seul à avoir des livres, non Baptiste
1: oui, euh, j'ai un livre, alors c'est pas vraiment un livre, c'est un Great Courses, encore une fois, mais en fait, alors, celui-ci, pour le coup, il est, ils sont tous bien, ils... voilà, ils sont tous bien, celui-là, il est plus que bien, tu vois, il est vraiment okay. très très bon, et en plus, il est très très bon, et je pense que, en fait, des fois, je... tu vois, j'en ai écouté certains que, que j'ai trouvé très bons, mais ils m'ont aussi plu parce qu'ils m'ont parlé à moi, tu vois, parce que par rapport à mes expériences de vie, ce que j'avais étudié, machin, et tout ça m'a plu. Celui-là, je pense, il peut plaire à tout le monde. Et c'est sur un sujet, en fait c'est un sujet déjà je pense qui était très bon, je me doutais que ça allait être bien, parce que tous les gens qui étudient ce sujet, que je connais, c'est des gens intéressants. Alors, ah, c'est pas deux. mal comme manière. j'en connais deux, du coup ça fait pas un gros simple, mais, mais quand même, les, alors c'est la linguistique, du coup la deux, alors, une personne bah, c'est ben, euh, oui. donc voilà je vous laisserai juger, et l'autre, euh, bon, vous la connaissez pas, mais elle est elle aussi euh, très intéressante. Et, euh, et donc, c'est vraiment, c'est un livre en gros, donc c'est un great course sur la linguistique et sur d'où viennent les langues. Donc, en gros, tu vois, t as, t as le français, d'où vient le français Ben, on sait que le français, ça vient un peu du latin, l'italien, ça vient du latin, mais tu as des dans en français qui viennent pas du latin. Enfin, bref, comment est-ce que ça marche Comment est-ce qu'on étudie ça Comment est-ce que, organiquement, en fait, c'est quelque chose qui se crée Pourquoi est-ce que ben, l'anglais aujourd'hui, c'est la langue qui domine le monde Enfin, plein, plein de choses comme ça. Et d'une manière très, en fait, c'est excellent parce que c'est vraiment quelque chose qui. Euh, qui te permet d'étudier en quelque sorte les, les sociétés, le, le mouvement dans les sociétés, les interactions entre les sociétés de manière non, comment dire... C'est quelque chose qui est très naturel, en fait. C'est très... Euh, tu vois, le langage, c'est quelque chose qui est assez... Euh... Ah, naturel, c'est pas le mot, mais c'est quelque chose qui est très... Euh... Euh... En, qui est pas contrôlé. Tu vois, c'est pas un processus politique où tu vas, tu vas avoir tel roi qui va décider x y. Non, c'est vraiment juste la conséquence des gens qui bougent, qui vivent ensemble. Et ben, c'est que leur langage va, va se mixer, se séparer, se mettre en commun, etc. etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le professeur est vraiment excellent aussi parce que c'est un linguiste. Ils sont, ils sont tous très intéressants. Euh, il est vraiment bon. Ensuite, j'ai cherché son nom sur Google et tu vois qu'il a fait encore plein d'autres choses un peu différentes, enfin dans d'autres domaines. Donc, il y a aussi ce truc là avec les linguistes c'est qu'ils aiment bien changer de domaine. Et euh, mais ouais, donc vraiment excellent si, si vous deviez lire un great courses je pense que vraiment, ça doit être celui-là c'est vraiment combien d'heures vraiment beaucoup plus 20 Quoi heures ou 25 heures euh, je sais plus si c'est... Parce qu'en fait, il y a un peu deux formats. Les, les Great Courses, il y a un peu trois formats. à 12, 18 et 24. Okay. Celui-ci, c'est...
0: Je vais te dire ça deux petites secondes. C'est le court, le, la version courte. J'aime bien. Et quand tu as Dune, le, nom, le titre du bouquin, j'ai pensé tout de suite à Ben. Et il me semble qu il, que je suis sûr qu'il m'en avait parlé une fois parce que de formation, il est linguiste. Donc voilà. Et c'est vrai que ça me faisait rire parce qu'aujourd'hui, je parlais à quelqu'un qui vient de Georgie et elle, elle me montrait l'alphabet georgien. Et il ressemble à rien que j'ai vu. Et puis, je lui disais, mais est-ce qu'il ressemble à un autre truc cyrillique Non, 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 non. Et puis, c'était un mélange de lettres russes avec des lettres. Et puis, franchement, c'était assez dingue de voir. Ben voilà, ils sont 3 millions en Georgie. Hein. Donc, c'est pas pas un, un énorme pays en termes de population, mais ils ont leur propre alphabet, leur propre manière d'écrire. Euh, magnifique, mais, mais très local. Donc, je trouvais ça ça drôle.
1: Alors 18 heures l'audiobook pour pour l'information et euh, et non, ce qu'il disait le, le gars c'est que plus un langue moins il y a de personnes qui parlent une langue et plus et c'est en général tu vois plus c'est compliqué il parlait ah ouais. il, il dit les pires langages tu vois c'est ceux qui sont parlés par euh, 200 personnes au fin fond de la forêt amazonienne ils ont pas interagi avec personne et du coup et, et naturellement en fait tu vois plus un langage moins il y a de gens qui parlent un langage et plus c'est fermé plus il devient compliqué parce qu'il y a personne qui a besoin de le parler et donc c'est que c'est que appris par des enfants et les enfants ils sont très bons pour apprendre n'importe quel rôle débile et donc tu te retrouves avec des langages qui sont très très très, très compliqués enfin encore une fois, vraiment excellent.
0: Merci. Euh, euh, tu voulais nous partager quelque chose, euh, Jean-Philippe, que tu euh, aimais oui. bien. Non, alors,
2: moi, je suis un, à deux choses. En fait, je suis un très grand fan de d'animes japonais parce que je trouve ça vraiment super inspirant. Et plus précisément les ce qu'on appelle les isekai, qui sont un personnage qui se réincarne dans un autre monde et il se passe plein de choses. En fait, c'est ultra créatif et donc ça, c'est vraiment moins sérieux que ce que vous écoutez, mais ça permet de libérer l'esprit de tout plein à chose. fait. Et en série, euh, je regarde beaucoup de choses. Une euh, récente qui je trouve intéressante, c'est Orphan Black Echoes, qui est la spin-off de Orphan Black. Orphan Black, ce sont des euh, surjumelles euh, clonées, Et euh, sans spoiler. Et Orphan Man Echoes, euh, visiblement, c'est une personne qui est imprimée en 3D. Mmh. Et donc, il lui arrive plein de choses, etc.
0: Ah ça, j'adore. Donc, euh, euh, Isekai, écrit, euh, je, je tapais i s e k euh, K-A-I, c'est comme ça, oui, ce, ce, oui, ça. Ce Ah, je ne connaissais pas ce, ce type de, de, de dessin animé euh, qui je euh, suis la un, personne... Un,
2: un, moi, le, le service de streaming que j'utilise le plus, c'est Crunchyroll où j'écoute énormément de d'animé de, parce que je trouve c'est vraiment créatif. Euh, et puis après bon bah les services classiques. Et, euh, et tu vois typiquement Orphan Black c'est bien, mais techniquement il y a à chaque fois des petites erreurs où tu dis bah là en fait ils ont pas été coachés sur la partie technique. Donc c'est parfois un peu rageant. Mais il reste quand même super sympa. Très
0: bien. En tout cas, merci pour tous ces partages. Hein, pas d'excuses pour euh, trouver des choses à lire. Et si vous voulez, bah, vous allez dans les notes des anciennes émissions. Hein, je vous rappelle qu'on a toujours une partie inspiration avec plein de bouquins. Et puis, vous, vous pouvez cliquer sur les liens et euh, ben bah, voilà, vous avez des choses à lire. Hein. Un jour, on fera un IA qui nous regroupera toutes les notes, Baptiste. Et puis, comme ça, les gens pourront le chercher. Mais ça, c'est peut-être pour 2024. On verra si euh, le LLM apparaît comme ça, par, comme par magie. Voilà. On va passer à la citation. Et alors, attention, parce que Ben n'était pas là, donc je me suis dit, j'en mets toujours trois, et je me suis dit, allez, tac, une citation en français. Pas parce que Ben n'est pas là, mais parce que c'est une citation que j'aime beaucoup. Et puis, elle m'a beaucoup plu en ce début d'année. Euh, je vais vous la, vous la dire. Et après, euh, si vous voulez la commenter, sentez-vous libre. Euh, elle va de la manière suivante. Donc, elle est déjà de Blaise Pascal. Donc, c'est un vrai auteur français. La citation est en, en français. Et elle dit la chose suivante le pessimisme est affaire d'humeur l'optimisme est affaire de volonté voilà et euh, ça m'a beaucoup plu on pourrait faire une tirade hein, voilà un, un truc du bac à lauréat en disant voilà maintenant écrivez-moi euh, quelque chose comme ça pourquoi je dirais parce que j'aimais surtout la dernière partie l'optimisme est affaire de volonté c'est qu'on est on veut être, être optimiste mais on a et, et souvent je je pense qu'on doit être on doit le pessimisme il vient beaucoup plus naturellement que l'optimisme chez beaucoup de personnes même chez les personnes les plus optimistes et donc on doit être volontairement optimiste pour bypasser le côté ben, négatif qui nous entoure des fois mais aussi le négatif de, de nous donc j'aimais bien cette citation qui, qui, qui montre bien la vérité maintenant il y a de plus en plus d'études qui le montrent que finalement l'optimisme ça se travaille voilà et des petites réflexions sur cette, cette citation pour moi tu l'as très euh... bien expliqué <rire> ouais,
2: oui, c'est très bien. Il y a, y a un truc qu'on dit souvent aussi, c'est que la chance n'existe pas. En fait, euh, on choisit les moments d'y aller ou pas d'y aller. C'est un peu comme euh, choisir d'être optimiste et de,
0: de croire ou pas. C'est exactement. Et voilà, c'est la chance des startups qui travaillent depuis dix ans. Des fois, des trucs comme ça où on, on travaille sa chance. Ben, ça c'est bien travailler sa chance en 2024. Allez, ça sera peut-être ça la citation du du jour. En tout cas, ben, on, je voulais vous dire merci, merci Jean-Philippe d'avoir été là, merci Baptiste. En tout cas, c'était une super émission. J'espère que vous l'avez appréciée autant que nous. Au moment j'ai, bon, on a beaucoup appris, beaucoup su sur sur CIS et Las Vegas. En tout cas, ça m'a donné envie d'y aller pour en savoir plus chez Jean-Philippe Anco on mettra ben voilà bien sûr le site relis nous ton site web Jean-Philippe
2: Encos.net, et puis euh, vous avez la newsletter ou JP Encos sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, tout simplement, et, et ça sera dans les notes de l'émission. Ben Pour nous voir, nous, tout simple, hein, vous allez ben voilà sur NipTech.com, le nouveau site qui changera, bien sûr, vous allez voir. Vous pouvez aussi rejoindre la NipTech Nation, hein, qu'on est un peu sur euh, Signal. Franchement, c'est une belle communauté, on apprend plein de choses. Elle est intelligente, elle, elle a des bons commentaires, et c'est toujours euh, cool euh, d'en faire partie. Euh, S'ils veulent en faire partie, ça se passe comment, euh, Baptiste
1: ah, il suffit de m'envoyer un mail euh, à info.niptech.com. J'étais en train de checker la, la Niptech Nation, justement. Et, euh, euh ouais, info.niptech.com, c'est le plus simple. Vous demandez, je vous envoie le lien. Vous pouvez juste mettre point, et je saurais que c'est la Niptech Nation. Pas besoin de, de vous embêter à écrire un mail là, s'il vous plaît. -ce que vous pouvez... Pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez bien entendu vous mettre un mot gentil, mais il n'y a pas besoin. Vous pouvez juste dire mot ça, euh, lien Niptech Nation, comme un autiste. Moi, je ferai ça. Je vous juge.
0: Et alors ça, c'est pas mal, vous voyez, ça c'est vraiment Baptiste le dev, j'adore. Et donc voilà, et mais vous pouvez aussi nous envoyer des mots gentils, il n'y a pas de souci, en tout cas, bah, nous, on est présents sur tous ces, ces plateformes, vous pouvez nous parler, nous. Et puis aussi, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager, parce que je pense que les gens, euh, c'est comme ça qu'ils découvrent les podcasts. Donc, si vous avez aimé cette émission, partagez-la, ratez la aussi sur votre podcast favori, que ce soit Spotify, Apple, ça, ça nous aide aussi, et puis, ça permet de, bah, voilà, diffuser le bon message. En tout cas, nous. On vous dit à la prochaine fois et c'était un plaisir. Ciao, ciao Merci à ciao. tous